0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, el en Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32, dice... Pero Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, Dios, oh, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando nosotros moremos, ¿dónde vamos a morir? La muerte tiene potestad sobre, sobre la carne, y la carne, pues de aquí es, eh, del pueblo salimos, del pueblo vamos a regresar. Pero el espíritu vive, y vamos a vivir con el Señor eternamente. Poder, eh, la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios para aquellos que creen en él. Y cuando el Señor hace referencias en su palabra a sus siervos como a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos estos hombres, sus profetas, el Señor nunca dice yo fui el Dios de ellos él dice yo soy el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres viven. Por fe sabemos que el Señor es es fiel a su palabra y sabemos que si el, si el Señor dice que estos hombres viven, entonces ellos viven. Y por eso cuando las Escrituras se refieren a estos hombres se mencionan a estos hombres como vivos, sino muertos, sí murieron en la carne, pero están vivos en el Señor porque creyeron Entonces, por eso, aunque estén muertos en la carne, y ellos ya murieron, porque Dios dio promesas a ellos. Y ellos aún estando vivos, Dios cumple sus promesas. Así como David, el Señor le prometió cosas. Abraham, el Señor le prometió cosas. Aunque ellos murieron, a Isaac, ellos murieron, Jacob, ellos murieron. Pero el Señor, como quiera, cumplió su palabra, aún ellos ya muertos en la carne, pero están vivos en el Señor. Y por eso el Señor, este, uh, cuando Él promete algo, lo cumple, porque aún nosotros vivemos en su presencia. Cuando el Señor se le apareció a Moisés, que le, le, le dijo que lo iba a mandar a sacar a su pueblo de esclavitud, le dijo esto en Éxodos capítulo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No dijo yo era, dijo yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces de nuevo dice aquí el Señor, yo soy el Dios de tu padre. O sea, el Señor hace referencia a sus siervos que están vivos. Y gracias a Dios por ello, porque aquí vemos las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Cuando el Señor hace esta clase de comentarios, podemos nosotros estar seguros que estos hombres viven. amén Quizás no los veamos nosotros aquí, pero están con Él en su presencia. Él es el Dios de vida. En Él está la vida. Y por eso dice el Señor que él, él no es Dios de muertos, sino que de vivos. Y, y es imposible que el Dios de la vida sea el Dios de los muertos. Dios no es Dios de los muertos, sino que de vivos. De aquellos que han creído en su nombre, de aquellos que han sido fieles. Entonces nosotros podemos estar seguros que si él, los promet, él lo prometió, lo va a cumplir. Él nos prometió darnos vida eterna juntamente con él. La muerte es nuestro enemigo. Y... La razón que viene la muerte es por causa del pecado. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos celebrar la muerte. Lamentablemente, en este mes se celebra la muerte, donde muchos van a salir a pedir dulces, celebrando el, el Día de los Muertos. Pero lo que ellos no saben, las, lo, lo, el peligro que es en... Participar en esta actividad porque lo que ellos están haciendo, están celebrando la muerte, aunque el mundo lo ha cubierto con, con dulces y comida como nomás es algo para entretenerse. Eh, no es cierto, hay un gran significado, lo que está sucediendo, ah, esa es eh, una celebración satánica, diabólica, que el cristiano o el creyente no debe de participar en ello. Muchos dicen, bueno, pues es que nomás se trata de, de que los niños les den dulces, no necesita tu niño quiera mendigar dulces a la puerta de extraños, si tiene hambre, si quiere dulces, cómpraselos tú. ¿Por qué los mandamos allá afuera a la calle? Lamentablemente hay muchos accidentes, muchos han sido atropellados, otros han perdido la vida nomás por andar pidiendo dulces. Y por eso la iglesia no debe de participar en esta clase de actividad porque esta celebración es para los muertos, no para los vivos, no para los hijos de Dios. Y lo que la Biblia dice en Santiago 1, 15 dice entonces la concupiscencia después que que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte entonces ¿por qué vamos a celebrar nosotros la muerte si la muerte es o viene por causa del pecado? entonces todos los que andan celebrando la muerte pues este ¿cómo es posible que digan que sirven al Señor? no porque la muerte es el resultado del pecado el pecado es este, lo que causa, la, lo que trae la muerte. Y entonces, por esa razón, los hijos de Dios no deben estar participando en esta clase de actividad. Lamentablemente, hay muchos creyentes que participan, según ellos, en algo sano. Uh, no se visten de demonios o de diablos, sino que le cambian la y se visten como un rey, una princesa, una ovejita o cosas así, pero el final es el mismo, estás celebrando una celebración para los muertos, estás participando en algo que no debes de participar, no se debe el Hijo de Dios mezclar con las obras de las tinieblas y lamentablemente muchos todavía no han entendido que es un peligro muy grande y a la misma vez es una frente ante Dios porque están celebrando la muerte y se olvidan que Dios no es Dios de los muertos sino que de vivos. Entonces que este... Uh, tiene que ver en los hijos de Dios o la iglesia participando en una actividad diabólica, pues no, no tienen realmente ningún sentido. ¿Cómo es posible que celebremos nuestro enemigo, la muerte, el pecado? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque aparte de que unos dicen que nomás es una celebración para pedir dulces, no es el caso. Uh, en esta situación eh, vemos como muchos usan este, disfraces, eh, se visten de brujos, de diablos, de demonios, de, eh, de este, toda clase de uh, este, cosas feas. ¿Cómo es posible que podemos decir que esto es algo sano? ¿Cómo podemos decir que a Dios le agrada esa celebración? Y luego se hacen muchas actividades que la Biblia prohíbe. En estas noches de Halloween hay muchas celebraciones alrededor del mundo, donde satánicos se juntan para hacer sus sacrificios, para tener sus ofrendas o dar sus ofrendas a Satanás. Y lamentablemente muchos que se lo que se lleva a cabo aquí Saben de las cosas de Dios y e ignoran la palabra de Dios. Y no es coincidencia que se usa la sangre en este día más que todos los días del año. Para celebrar este Halloween. Porque están celebrando la muerte. El enemigo sabe que con el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Fue para darnos vida. Pero él usa la sangre como símbolo de muerte. Como símbolo de, de este, eh, derrota. Y nosotros no podemos permitir. Dejarnos llevar por artimañas del enemigo. Especialmente las iglesias. Que tenemos nosotros que condenar toda actividad. De las tinieblas ocultas que el Señor condenó y prohibió. En Levíticos capítulo 19, el Señor dice muy claro porque en estas celebraciones gente come carne o, este, o, o bebe, estamos hablando de carne humana, o, o bebe sangre humana. Y dice Levíticos 19, 26, no comerás cosa alguna con sangre. Entonces, hay gente que bebe sangre, toma sangre y sangre de animal y la Biblia nos prohíbe que nosotros participemos en esa clase de actividades, que nosotros no debemos de participar en una clase de servicio de adivinación o que alguien nos esté leyendo las cartas como en muchas ocasiones sucede en esta especialmente noche donde muchos se juntan para tener contacto con los muertos, y aún la Biblia nos dice que nosotros no debemos de visitar los hechiceros, los adivinos, eh, no debemos nosotros de eh, buscar los encantadores, los que consultan con los muertos, eh, para que no nos seamos contaminados, y muchos lo hacen. Esta es la noche aunque muchos hacen esas cosas y todo porque quieren hablar con una persona que ya murió. Pero lo que ellos no saben, que cuando ellos están haciendo eso, y muchos dicen que se oye una voz, que es la abuela o, o una persona que conocen, sí. Pero esos son espíritus imitadores, esos son espíritus diabólicos. No es la abuela, no es el... el, el, el el amigo que querían oír. No, esa es una voz imitadora de un diablo que los está engañando. Porque una vez que una persona ya muere, ya murió. Al menos que el Señor lo resucite de los muertos. Porque Él es la resurrección. Y solo Él tiene el poder de hacerlo. Entonces la Biblia nos prohíbe a nosotros. En Levítico 19, eh, 31 dice. No volverás a los encantadores, eh, ni a los adivinos, ni a los adivinos los consultes, no los busques. Y lamentablemente muchos los andan buscando. Ahora se han cambiado de nombre como psíquicos, que, que me diga qué es lo que hay en el futuro, que me diga qué es lo que eh, se mira allá adelante. Nosotros no nos guiamos por esta gente, nos guiamos por el Señor, confiamos en el Señor. Pero muchos andan buscando quién les diga el futuro y gente paga dinero y paga y paga para que les digan el futuro, para que le lean las cartas, para que ellos sepan lo que deben de hacer. Pero esta gente tiene espíritu de mentira y muchos son engañados. Les dicen, haz esto y haz lo otro y la gente lo hace y en lugar de irles bien les va peor porque ya se contaminaron como dijo el Señor que les dijo el pueblo de Israel, no visitan esta gente, no anden detrás de ellos, para que no se vayan a contaminar. O sea, para que esos espíritus mundos no los atraigan a ustedes. Porque si sí hay espíritus diabólicos que van a morar en tu hogar si tú permites esta clase de actividad en tu vida. Lamentablemente mucha gente piensa que no hay consecuencias no sabiendo que hay, estos espíritus diabólicos ya los invitaron a sus casas, a sus vidas y ahora van a estar atormentados. Ahora estos espíritus van a morar en ese hogar porque ya les abrieron las puertas. Por eso el Señor nos prohíbe a nosotros a no contaminarnos, a no andar con estas uh, clases de actividades en nuestras vidas y aparte de todo eso, este, esta gente se viste de una manera muy este uh, diferente, se hacen cosas en sus cuerpos, se... se este destruyen sus propios cuerpos. Aún la Biblia dice que no, se de, no nos debemos de marcar o reguñar nuestros cuerpos o cortarnos de ninguna manera o, imprimir, o de imprimirnos nada en nuestros cuerpos. Ninguna cosa debe de estar, aleluya, este, sobre nuestros cuerpos como pintura. Y estamos viendo hoy en día cómo ahora muchos están usando tatuajes, y estamos hablando desde de la cabeza hasta los pies. Cómo la gente se está destruyendo. Cuando la Biblia habla claramente en Levíticos 19, 28, que no debe de haber ninguna eh, marca imprimida ninguna imprimida uh, este marca en nuestros cuerpos como señal alguna no debemos de ponernos nada y el enemigo es lo que hace marca a la gente quiere destruir el cuerpo que es la imagen de Dios y lo estamos viendo hoy en día como la gente se está destruyendo sus cuerpos marcándose poniéndose anillos y en todas las partes del cuerpo y este uh, aretes en todo el cuerpo esos este, alfileres que se ponen destruyéndose sus cuerpos todo esto viene del oculto viene de, de las obras de las tinieblas donde los hijos de Dios no deben de participar pero lamentablemente muchos lo están haciendo muchos piensan que si se ponen un tatuaje de San Juan 316 en sus uh, este brazo todo está bien no, eh, no importa que lo que te pongas en está mal, el Señor lo prohíbe, la Biblia lo prohíbe, porque estas son obras de las tinieblas. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo eh, y entonces el enemigo quiere destruir este cuerpo. Entonces, desde desde un principio el Señor le dijo al pueblo de Israel que no fueran tras los dioses ajenos para que ellos no hicieran lo mismo de estas este, naciones paganas que el Señor los estaba expulsando de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban entregados al pecado haciendo cosas inmundas como quemando sus hijos en los altares ofreciendo sacrificios humanos a los baales. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado a no participar en estas clases de actividades porque todo se refiere a las obras de las tinieblas. Cuando el Señor habló al, al pueblo de Israel cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo. Él se estaba refiriendo a estos hombres que están vivos. Ahora, si nuestro Dios es el Dios de los vivos, ¿Por qué la iglesia está celebrando a la muerte? O los creyentes, ¿no? Debemos nosotros de celebrar la muerte. Tenemos que celebrar la vida porque Él es el príncipe de vida. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que nos da vida. En Él está la vida. El pecado es, este, es lo que trae la muerte. Así como dice en Santiago 1.15... Cuando el pecado siendo consumido da luz a la muerte. Y por eso nosotros tenemos que acordarnos de estas escrituras para que no seamos engañados. De nuevo, el enemigo usa tácticas, es muy astuto para engañar, especialmente cuando se trata de eh, golosinas. Los niños, claro que son niños, les gusta lo dulce, les gusta uh, uh, este, tener un buen tiempo y, y no tiene nada de malo eso. El problema es cómo lo están haciendo y por, y, y por qué tal día y por qué este, quieren participar como lo está haciendo el mundo. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia lamentablemente hoy en día está perdiendo su influencia. La iglesia ahora en lugar de ser eh, lo que influye el mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. La iglesia está participando. Hay una iglesia que se dedica en este tiempo a vender puras este, calabazas. Esas son las que ponen a la puerta de las casas y, y este, les, les ponen un, unas caras y les ponen adentro unas velas. Y lamentablemente hay iglesias que tienen una actividad y venden esas calabazas para hacer dinero. Dije, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es posible que las iglesias estén promoviendo esto? Las iglesias deben de ser las que deben de estar condenando esta clase de actividades y no participando o animando a la gente. Y quizás dicen, pues es que las van a comprar. Bueno, que, que las compran en otro lugar, pero que la iglesia no participe en estas cosas. Pero lamentablemente no es así. Las iglesias miran la oportunidad de hacer una actividad que necesitan fondos y se ponen a vender esas calabazas. Y quizás uno dice, bueno, es que no sabemos para qué las van a usar. Tú sabes para qué las están usando. ¿Para qué nos hacemos? Ellos con esa intención lo están haciendo, porque saben que la gente las va a poner a las puertas, se les van a hacer unas caras ahí, y todo quiere decir que van a estar celebrando el día del Halloween. No nomás se trata de este, las calabazas, pero hay muchas cosas que se llevan a cabo o que la gente hace o lo que la gente este, usa como amuletos para la buena suerte y, y muchos cuelgan en, al entrar de la puerta una herradura de caballo o o ponen sávilas este, así para este, buena suerte. Y esto es algo que la iglesia debe de condenar. ¿Cómo posible que algunos que se lleven por la buena suerte? La iglesia cree en el Señor. La suerte es para el mundo. Nosotros no nos vamos por suerte. Porque sabemos que el Señor está en control de nuestras vidas. Nosotros confiamos en el Señor. El mundo es el que tiene esas ideas y nosotros no debemos de ninguna manera decir, decir, ay, qué buena suerte tengo, porque eso no es de Dios. Eso es del mundo. Nosotros debemos decir el Señor, así como dijo David, el Señor es mi ayuda. amén. Y debe de ser así con nuestras vidas. Él me va a ayudar. Yo estoy en las manos del Señor. Dice Pablo, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Dios. Él es nuestra roca. En Él podemos confiar. No necesitamos que avanzarnos por la suerte, como en muchas ocasiones la gente se deja llevar por estos adivinos que les dicen, te va a tocar muy buena suerte, tienes muy buena suerte, haz esto y es lo otro. Esa es mentira profetizan que saben el futuro pero no es cierto nomás están adivinando y nomás porque ellos dicen unas cosas y, y se llevan a cabo la gente les cree eh, tarde o temprano algo bueno pasa pues estamos aquí en el mundo así como pasa lo bueno pasa también lo malo eso este, cualquiera te lo puede decir pero gente paga para que les digan mentiras La gente le gusta que los engañen, tanto que están dispuestos a hacer muchas cosas que les dice este divino o esta persona que les dio las cartas. Están convencidos que esta gente tiene la verdad y todo porque les hablaron muy bonito. Pero lo que ellos no saben es que esta gente tiene espíritu de mentira. Porque ellos están envueltos en oculto. Y dice la Biblia que el diablo del principio ha sido un mentiroso. Todo el tiempo ha sido el mentiroso. Y este espíritu es el que usa, tiene esta gente que el diablo usa para engañar. Y lamentablemente muchos son engañados. Y todo porque no quieren sujetarse a las cosas del Señor. No quieren obedecer. No se quieren sujetar. Y ahí está la clave. Porque este espíritu está entrando a las iglesias. Este espíritu, el mundo, entra y la gente ni cuenta de edad. Porque el espíritu de desobediencia es como espíritu de hechicería. Es lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 primer libro de Samuel, dice así, Samuel hablando a Saúl, el rey Saúl, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjese bien, porque como pecado de adivinación. Es la Entonces una persona rebelde está participando en, en hechicería. Lo, esto viene exactamente de la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación, y que dice la Biblia que Dios condena. Esta actividad de adivinación, estas obras de las tinieblas. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, esta gente que desecha la palabra de Dios, que no se quiere sujetar a los mandamientos de Dios, el Señor también los va a desechar. Ellos no quieren sujetarse ellos no quieren seguir su mandamiento ellos, ellos no quieren obedecer en lo que ellos están participando entonces es un espíritu de adivinación o de brujería que traen o un espíritu diabólico y por esa razón esta gente que tiene este espíritu lamentablemente ellos no pueden servir al señor Quieren tratarle pero no pueden, así como Saúl quiso tratar, quiso obedecer, pero al final no pudo, porque se le mandó que fuera a destruirlos de Emelec y se le dijo mata a todos de Emelec, mata mujeres a los hombres, mata a niños, mata a los de pecho, mata a ovejas, vacas, camellos y asnos, mata a todos. Saúl fue, pero dice la Biblia, que David, digo, este, Saúl perdonó a lo mejor de las vacas, de, de, los, de los animales. Y Samuel le preguntó, ¿qué, pues, le mido de ovejas y este, rimado de vacas es que, es que oigo yo con mis oídos? El valido de las ovejas y el bramido de las vacas. ¿Qué pasó? ¿Por qué los estoy escuchando? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿No te mandé por, por mandamiento del Señor que fueras a destruirlos? Oh, sí, pues sí destruí todo. Pero el pueblo perdonó lo mejor para ofrecerlos a Dios como sacrificios. Pero no se te dijo eso. Se te dijo que mataras a todos. Ve como él dijo, sí lo hice, pero no lo hizo. Él se estaba tratando de justificar diciendo bueno mira yo hice todo lo que me mandaste que hiciera pero lo bueno eh, lo que yo este miré que era bueno pues lo alzamos para sacrificios pero la cosa es que te dijo que mataras a todos por qué no lo hiciste porque tenía ese espíritu de adivinación y aunque él quiso hacer lo que se le mandó no pudo, porque este espíritu no lo dejó. Y él estaba convencido que sí lo había hecho, pero él no me lo hizo a medias. Y lamentablemente es lo que está sucediendo en muchas vidas hoy en día. Sí, no eh, eh, hacen la, eh, la voluntad de Dios, pero a medias. Nomás hasta cierto punto lo pueden hacer porque ese espíritu que tienen no los permite que hagan completamente la voluntad de Dios. Aunque ellos le quieran tratar, nomás llegan hasta cierto punto. Y ese espíritu ya no los permite. Y entonces ahí se quedan en esa rebelión, en ese espíritu de adivinación. Y por eso ellos nunca pueden agradar a Dios. Y por eso el Señor no los puede bendecir. Porque el Señor nunca va a bendecir una rebelión. El Señor no bendice a los rebeldes, sino que bendice a sus hijos, a aquellos que se sujetan a su voluntad, a su palabra. Y por eso estos que andan en rebelión, bueno, este nunca van a prosperar. Y todo porque dejaron de hacer la voluntad de Dios o no se quisieron sujetar. Así como Saúl nunca se quiso sujetar. Por eso el Señor lo desechó. Dijo, mira, si tú no me vas a obedecer, yo sé quién me va a obedecer. Yo voy a tomar un hombre tras mi corazón, un hombre mejor que tú dice yo ha dado este reino lo ha rasgado de, de hoy el reino de tu mano y lo ha dado a alguien mejor que tú gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada